0: Radio.TV, la radio 100% dédiée aux directeurs achats. En partenariat avec le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs d'achat et dirigeants d'entreprise à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CPO Radio-du-Bas TV. À mes côtés, pourquoi aimer cette émission L'excellente Amélie Briand, directrice Cash Recovery du groupe EPSA. Bonjour Amélie. Bonjour. Pascal Leroy également, manager directeur de CRM, spécialiste de l'aménagement et de l'équipement des espaces de travail. Bonjour Pascal. Bonjour Alain. Gilles Navarro, rédacteur en chef adjoint de CPO Radio.TV. Bonjour Gilles. Bonjour Alain. Sur le, le beau pays des énergies renouvelables aujourd'hui.
0: Oui tout à fait, pour ce faire nous recevons NW Group, la société 3 en 1 du secteur des énergies renouvelables pardon, et du stockage d'électricité. Avec nous, pour en parler, Jean-François Terceros, DAF de NW Group. Bonjour. DAF, Bonjour. le
1: bon DAF, là, ça bon. y Daf, est. Fin.
0: Né à Neuilly-sur-Seine, vous hésitez à faire des études d'ingénieur. Vous adorez les chiffres. Mais c'est finalement vers une école de commerce que vous vous dirigez. Pourquoi ce choix euh,
2: Donc, en fait, j'avais fait un, un petit stage de deux semaines de découverte chez Gédimat. Donc, c'était en, en terminale. Et donc, j'étais d'ailleurs dans le service... Des achats pendant une semaine et demie. Une semaine et demie, ça c'est une grande expérience. Voilà, c'était, euh... Et donc c'est comme ça, après, je me suis orienté plutôt vers une école de commerce et aussi bon, en visitant les... Les... les salons étudiants. J'ai décidé du coup de, de m'orienter vers, vers le commerce.
0: Alors vous passez deux ans et demi en Espagne, six mois en Angleterre. Qu'est-ce que vous en avez retenu et qu'est-ce, que vous a... qu'est-ce qu'il en est ressorti de ces expériences
2: Beaucoup de choses. Bon, Déjà, c'est vrai qu'entre les deux pays, il y a, il y a beaucoup de différences euh, au niveau de, de la vie, de la, de la culture, de la façon de travailler, d'apprendre. Euh, donc, c'est, c'est des choses qui m'ont permis aussi aujourd'hui de pouvoir m'adapter à, à beaucoup de situations différentes. Et Donc, c'était une, une expérience très enrichissante.
0: Vous entrez ensuite chez KPMG, où vous resterez trois ans et demi. Pour quel poste
2: alors, je suis arrivé chez KPMG en tant que senior en audit. J'avais commencé par trois ans et demi dans un cabinet d'un plus petit réseau. Et donc, je suis allé de senior à manager donc dans l'audit grand compte, dans la business unit industrielle.
0: Très bien. En septembre 2018, arrive l'opportunité du groupe NW. Présentez-nous un petit peu en détail ce groupe.
2: Et donc Le groupe NW, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une boîte trois en un puisqu'on va avoir trois, trois sociétés principales qui vont occuper des activités un peu différentes. Donc on a d'abord NW Energy, euh, qui est la société historique du groupe, qui a été créée en 2007 et donc qui développe des parcs photovoltaïques et éoliens en France métropolitaine et aussi dans les Outre-mer. Donc ensuite on a NW Joule, euh, qui développe la partie stockage d'énergie, donc qui est une nouvelle activité créée il y a un an et demi donc elle développe des dispositifs de stockage qui vont, venir être, enfin, qui vont être installés sur le réseau pour venir en soutien et qui vont aussi pallier à l'intermittence de, des énergies renouvelables puisque une, une centrale photovoltaïque ou éolienne ne vont pas fournir l'électricité en continu puisque quand il n'y a pas de soleil, bah, le photovoltaïque ça ne marche pas et quand il n'y a pas de vent, le, l'éolien non plus et ensuite on a une troisième société, NWSE qui va s'occuper de, de la construction et de l'accompagnement des projets photovoltaïques, éoliens et aussi de stockage pour les deux autres sociétés.
1: Et la PME, donc, c'est combien de chiffres d'affaires, combien de collaborateurs
2: donc Aujourd'hui, on est une vingtaine de collaborateurs. Euh, donc le
1: chiffre d'affaires est euh, confidentiel, on peut le dire, je ne sais pas si actuel. c'est confidentiel. Oui,
2: pour l'instant, on ne communique pas enfin, trop. Enfin, ça marche dessus. Oui, ça, ça marche, enfin, c'est surtout en 2020 où il y a les, le développement du stockage d'énergie, oui. ça va vraiment décoller. Et le capital, ça appartient à qui l'entreprise euh, Elle appartient à Jean-Christophe Cardelieu, qui, qui est le fondateur en 2007. Donc, il n'y a pas de fonds pour l'instant, euh, la boîte n'est pas
1: cotée pour l'instant Voilà, non, c'est, c'est une entreprise familiale. Très bien, Amélie, Oui. qui adore la famille, ça tombe bien. Absolument. Voilà. <rire>
3: Bon, donc on vient de le dire, vous êtes directeur financier d'une entreprise qui construit, finance, exploite des unités de production d'énergie renouvelable. C'est à la fois une priorité sociétale, mais j'imagine assez lourde en termes d'investissement. Oui, euh, Quelle est dans ce cadre votre priorité euh,
2: Bah, disons, euh, donc on développe plusieurs euh, projets en, en parallèle, et, et après, bon, disons qu'il y a pas, oui, la priorité, ça va être euh, à la fois de trouver les, les bons fournisseurs qui vont correspondre aux, aux caractéristiques techniques dont on a besoin, au bon prix, et aussi, en parallèle, de trouver le financement euh, qu'il faut pour pouvoir euh, développer euh, tous ces projets euh,
1: en même temps.
3: Je vous avoue que j'étais assez contente quand j'ai vu que j'allais vous interviewer aujourd'hui, parce que je suis acheteuse de formation, mm-hmm. et je n'ai jamais acheté d'éoliennes, je me demandais... Ah, bah dans votre salon, ça serait joli, <rire> comme c'est... Le sourcing de, d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques, ça se passe comment oui.
2: Euh, donc bon, il y a plusieurs acteurs euh, sur le marché. Nous on, on travaille euh, donc avec Vestas sur l'éolien. Et ça c'est une boîte française C'est une. Euh, ah ça je. ne suis pas sûr. Je crois que c'est plutôt allemand. Bon c'est plutôt allemand. Donc en tout cas c'est européen. Hein Et avec First Solar euh, sur les sur la partie panneaux photovoltaïques. D'accord. Donc, D'accord. C'est pas français non plus.
3: Euh, le groupe affiche une ambition claire de partenariat avec les acteurs locaux, nécessairement pour les développements de parcs éoliennes. Euh, est-ce que ça se traduit par une stratégie d'achat en commun avec les communes, avec le, l'État Est-ce que euh, vous développez des stratégies de, de sourcing en partenariat avec justement... Euh
2: disons qu'on développe nos projets euh, en partenariat avec les collectivités locales euh, sur toute la partie, euh, disons, développement du projet et l'intérêt... Euh euh, du projet pour la collectivité. Euh, après, au niveau de, du sourcing, il n'y a pas forcément de, de lien entre les deux. Euh...
3: Donc vous êtes totalement indépendant
1: Oui. D'accord. C'est de bonne chose, ça hein. Je trouve aussi. Pascal Oui, j'ai, j'ai envie de vous demander quelles sont les, les perspectives, ou
2: en tout cas vos attentes, en termes de développement en France ou éventuellement à l'étranger donc pour l'instant on développe principalement en France métropolitaine et dans les Outre-mer. Euh, on commence à étudier un petit peu l'étranger, mais ça reste secondaire pour le moment. D'accord. Et la vision des achats là-dedans, en fait, c'est-à-dire est-ce que, est-ce que les achats, la fonction achat a un rôle central, moteur dans le développement d'NW NW ou c'est quoi aujourd'hui le Aujourd'hui on n'a pas forcément un département achat, mais euh, en fait ça, ça a plutôt être le chef de projet qui va suivre euh, donc avec les fournisseurs, euh, qui va être en contact tous les jours, euh, enfin, qui, va, qui va gérer toute la relation. Et ensuite, ça va plus être la, la partie direction générale et président du groupe, qui s'implique beaucoup euh, dans les projets, qui vont après arriver pour la partie négociation, euh, pour, les, pour les tarifs et, et différents contrats.
1: Et vous qui avez passé une semaine et demie là aux achats, dans votre formation, quel regard vous portez sur ce job de directeur achats C'est un métier bizarre quand même, non non, je pense que
2: c'est un, c'est un métier quand même essentiel pour, des, pour les boîtes, parce que c'est vrai que surtout quand on, quand on se développe au début sur des nouvelles activités, il faut vraiment pouvoir acheter au bon prix et, les, et le bon matériel, donc c'est, c'est quelque chose qui est
1: stratégique dans le développement. Mmh. Et le chef du directeur des achats, ça doit être le DAF ou c'est l'inverse vous n'avez pas plutôt d'avis plutôt ça. pas On contrôle quand même, c'est bien ça. Alors, il paraît que le plus beau, plus beau métier du monde, ça peut être directeur des achats, ou alors patron d'une boutique Fnac ou Tarty, vous en pensez quoi
2: Oui, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui m'attirait quand j'étais petit, ouais. parce que c'est vrai que j'y retrouvais tous mes loisirs, que ce soit la lecture, les jeux vidéo... Vous euh... êtes un dingue de jeux vidéo, de, de séries en ce moment, non Oui, c'est... Qu'est-ce que vous regardez en ce moment Alors, en ce moment... Euh... Alors, je regarde à nouveau une vieille série qui s'appelle « Mon oncle Charlie ». Vieille pour vous, mais pour nous, très très voilà. jeune. On a oui. <rire> voilà, commencé il y a 15 ans. Et alors, vous êtes, vous êtes grand amateur de e-sport. Mais est-ce que c'est vraiment ouais. du sport, le e-sport euh, Oui, bah, c'est, ça demande quand même pas mal de, euh, d'attention, de réflexe, d'entraînement. Donc, euh, on
1: peut, oui, le qualifier de, de sport. Hein. Donc, ce sont des oui. grands sportifs qui jouent au e-sport. Quoi. Oui, voilà. <rire> Et pour bon. terminer, Jean-François, côté vin, les meilleurs vins du monde, ils sont français ou espagnols Attention à la
2: réponse. Alors, ils sont français, mais c'est vrai qu'en Espagne, on peut trouver des très bons vins, comme le Ribera
1: del Duero. Bon, ben, c'est la bonne réponse. Parce qu'il y a des ouais. très bons vins également en Espagne. Merci beaucoup Jean-François, Amélie, Merci. Pascal et Gilles, le fan de ce numéro de CIPO Radio.tv. Retrouvez toutes nos actualités sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rend rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: Cipio Radio.tv Vous a été présenté par Alain Marty.